0: Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast.
1: Ja, ihr Lieben, schon wieder dieser wunderbare Ohrwurm. Ich feiere es immer noch. Ja, herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge vom Netzklatscher. Worldnet Germany Podcast. Ich raste aus. Äh, richtig cool. Ähm, ich habe richtig Bock, die beiden Jungs, die mir gegenüber sitzen, auch. Ähm, Lukas und Clemens haben uns ja schon im Intro vorgestellt. Falls ihr das Intro nicht gehört habt, holt nach. Dann wisst ihr auch, was genau wir jetzt eigentlich machen. Ich erkläre es aber auch nochmal. Wir wollen sprechen über das Worldnet Jahr 2019. Was ist letztes Jahr passiert? Wie hat sich der Sport im letzten Jahr entwickelt? Sowohl was Communities betrifft, als auch Turniere. Und ja, habt die beiden Gäste Lukas und Clemens dabei und habt Bock mit euch drüber zu quatschen.
0: Jo, wir freuen uns auch. Ich denke, ich spreche für uns beide gerade mal. Äh, ja, wir haben Bock, auf das letzte Jahr zurückzublicken mit dir, Marcel. Und natürlich mit euch, mit den Communities. Ähm, wird gut. Also es war ein sehr ereignisreiches Jahr, würde ich mal behaupten. Im deutschen Roundnet, im europäischen Roundnet auch. Aber vor allem in Deutschland hat sich dieses Jahr, glaube ich, einiges getan. Ähm, oder letztes Jahr. Äh, wir blicken ja zurück auf das Jahr 2019. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, und was ab der Box? Sollen wir chronologisch
1: vorgehen oder? Fangen wir im Januar an. Nein. Fangen wir im Januar an. Nein. Ich glaube, wir werden jetzt nicht chronologisch durchgehen können, einfach ähm, ja, weil es <lacht> natürlich auch Monate gibt, in denen nicht so viel passiert ist. Ich glaube, dass wir generell einfach erstmal quatschen können. Du hast gerade Communities angesprochen. Ich glaube, sehr zentrales Thema. Ähm, ja, wie hat sich das entwickelt? Gerade du, Lukas, bist ja als Mitbegründer von in Germany jemand, der einen Überblick hat darüber, welche Communities in Deutschland überhaupt da sind, welche sich entwickelt haben, welche auch auf der Website germany.de guckt es euch an, ähm, überhaupt vertreten sind, erzähl mal. Ja, äh,
0: da haben wir natürlich äh, schon einige aufgeführt. Es fehlen aber auch noch ein paar. Ähm, das heißt, die können sich super gerne melden, weil wir ja möglichst alle Städte und Communities ähm, vorstellen wollen und äh, Informationen dazu übergeben wollen. Ähm, ich sage jetzt mal grob geschätzt, haben wir in Deutschland locker 20 Communities, würde ich sagen. Überwiegend wahrscheinlich in den, Studentenstätten, weil viel über den Hochschulsport auch geht, über AGs und so weiter. Ähm, ja, also es gibt viele sehr, sehr große Communities mittlerweile, würde ich behaupten. Unter anderem natürlich ähm, in Köln, der erste Spikeball Club Köln. Ähm, Kassel mittlerweile richtig groß, Neustadt, der Ursprung äh, des Roundnets in Deutschland, soweit wir wissen. Ähm, München, Riesen-Community mittlerweile, Freiburg, Frankfurt. Ähm, ja, also zahlreiche Communities tatsächlich. Ähm, wenn ihr gerade nicht erwähnt wurdet, äh, ist das überhaupt nicht schlimm. Ja? Äh, auch euch sprechen wir natürlich alle an. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Ähm, ja, und natürlich äh, da dann auch die einzelnen Turniere der Communities oder Sachen wie zum Beispiel der Hessen-Treff. Was ist denn der Hessen-Treff, Clemens? <lacht>
1: ich weiß ja doch gar nicht. Ich komme gar nicht aus Hessen. Aber jetzt wird trotzdem immer. Er weiß wirklich
0: nicht. <lacht> Und da können wir quasi Clemens heute hier auch noch mal was mitgeben. Ja, erzähl
2: mir doch mal, was, was war dieses Hessentreff? Da war ja auch ein, ein Ruhrpott-Treff. Was war das denn überhaupt?
0: <lacht> ja, mach ruhig, Lukas. <lacht> ähm, ja, der Hessentreff... Ähm mir wurde das auch irgendwann mal nahegelegt, da vielleicht mal vorbeizukommen, obwohl wir aus NRW sind. Ähm, Hessen-Treff hat sich so ein bisschen eingebürgert äh, von der Community aus Gießen, Kassel, Frankfurt und so. Die treffen sich häufiger einfach mal am Wochenende, jetzt im Sommer häufig draußen, haben das glaube ich auch ein, zweimal schon in der Halle gemacht, äh, zocken da einfach zusammen, ähm, alle die Bocker mixen durch. Kassel mit Gießen, Gießen mit Frankfurt, Kassel mit Frankfurt. Also die mixen durch und haben da einfach Bock drauf. Ähm, also absolut coole Sache. Jetzt auch gerade im, im Ruhrpott, was sich da immer ereignet. Ähm, hier von ähm, Dennis vor allem. Der da Dennis, sehr, der da sehr, sehr engagiert ist. Genau. Ähm, die Duisburger, Essener, äh, Münsteraner, Paderborner, so ich weiß. Dortmund. Dortmund. Die treffen sich auch häufiger mal, haben so einen Community-Treff. Jetzt auch wieder, Ich hatten sie erst einen am 15. Dezember. Ähm, Nochmal kurz vor Weihnachten, war auch wieder komplett ausgebucht, voll. Also auch da äh, treffen sich verschiedene Communities einfach zum Zocken. Mega cool, glaube ich, was sich da entwickelt hier in Deutschland. Ähm, und das gibt es bestimmt auch
2: bald noch irgendwo anders. Äh, eine Art Hessen- oder Ruhrpott-Treff. Genau, und das war natürlich auch nicht einmalig für 2019. Das Ganze wird weitergehen, heißt, wenn ihr aus der Region kommt, schaut 2020 vorbei, das wird weiterhin stattfinden und das wird immer größer werden. Ja,
1: gerade Thema Communities, ich glaube, dass wir alle wissen, dass das irgendwie echt wichtig ist. Wir sind halt selten in Vereinen organisiert, das läuft alles über die Städte, über die Communities. Und ein geiles Beispiel, wie es laufen kann, ich habe das nur so bei Instagram mitbekommen, war Bike and Spike. Was ist einer von uns, ich habe es nicht ganz mitbekommen, ich habe es nur bei Instagram gesehen, weiß einer von euch ein bisschen mehr? Ich glaube, Clemens hat da.
2: Ja, Bike and Spike, das sind zwei richtig coole Jungs aus Hameln, der Nico und der Thomas, die haben sich gedacht, nach dem Abi kommen, lass mal mit dem Fahrrad einfach quer durch Europa fahren. Ähm, lass mal ein paar Rounder turniere mitnehmen. Die waren in Norwegen, ja Kopenhagen, Aarhus, dann waren sie runter in Neustadt, Köln. In Belgien waren die bis nach runter nach Frankreich und sogar bis nach Spanien. Also richtig geil. Ähm, das war eine richtig starke Leistung. Und die waren auch gar nicht mal so schlecht. Bei der Europameisterschaft haben sie den den zweiten Platz in der Advanced Division geholt. Also nicht nur gute Leistung auf dem Rad, sondern auch am Netz.
1: Und das, obwohl sie so weit Fahrrad gefahren sind. Ich glaube, ich könnte da nicht mehr gut spielen. Also ich bin auch nicht 34. geworden an der Stelle. <lacht> <lacht> ja, schade. Aber die beiden <lacht> Jungs, sehr cool. Und ein cooles Beispiel dafür, wie es halt in der Community aktuell abläuft. Ich glaube, da können wir irgendwie zusammenfassen. Ähm, tolle Entwicklung genommen, das Ganze. Ähm, gibt viele coole Beispiele, nicht nur bei Spike, aber auch... Ja, im zwischenmenschlichen Bereich dann Frankfurter, die man bei uns pennen. Ich kann noch nennen das Europameisterpärchen, Mel und Tobi, das auch ja bei Jungs in Kiel, bei, bei Jarrett und Marc zu Gast war und da übernachtet hat, mit denen gezockt hat, dann weitergefahren sind nach Norwegen. Man merkt einfach, dass sowohl in Deutschland als auch in Europa die Community wächst und auch einfach über den Sport hinausgeht, dass es eben nicht nur Zocken ist, sondern halt auch einfach Freundschaften entstehen. Und das ist ja sehr, sehr schön. Ja, ist eine
0: überragende Sache auf jeden Fall. Äh, da kurze Anekdote, äh, jetzt auch im Dezember waren einfach fünf Frankfurter bei mir, haben da gepennt, waren auf dem Konzert, nett unterhalten, alles cool. Also da entstehen glaube ich auch äh, tatsächlich Freundschaften über den Sport. Ähm, man findet immer mal wieder ein Schlafplätzchen in unterschiedlichen Städten, auch ganz cool. Also ja, das ist einfach schön, was
1: da passiert ist dieses Jahr tatsächlich. Ja. Du hast auch gerade schon ein bisschen gesagt, was Turniere anbetrifft. Es gab natürlich große offizielle Turniere, über die wir später reden wollen. Aber es gab vor allem auch kleinere Turniere, die die Communities organisiert haben. Das heißt, ich glaube, der Turnierkalender 2019 war, glaube ich, der vollste, den es bis jetzt gab. Ich glaube, man konnte fast an jedem Wochenende eigentlich, wenn man gewollt hätte, ein Turnier spielen. Ähm, ja, viele, viele tolle Communities, die Turniere ausgerichtet haben. Bei welchen wart ihr so dabei? Also Selber war ich in Hameln ähm, mit Tobi. Dann
2: Würzburg mit dem, mit dem lieben Lukas. Ähm, Klee, Gas und Lu, Mensch. <lacht> <lacht> genau, aber da waren noch etliche andere Turniere in München, in Frankfurt, Holstein, Aachen, Siegerland, Kassel und bestimmt noch viele mehr, ähm, die mir jetzt einfach nicht so spontan einfallen. Und das ist richtig cool. Also das geht nicht ohne Engagement von den einzelnen Communities, die da echt viel Zeit immer reingesteckt haben, immer was richtig Geiles auf die Beine gestellt haben. Und ja, das geht natürlich weiter. Ja, und
0: äh, ich würde da noch einfach kurz einmal ergänzen. Ich glaube, gerade der Sommer äh, ist sehr, sehr voll. Wie du gesagt hast, Marcel, jedes Wochenende kannst du eigentlich ein Turnier spielen, wenn du Bock hast, die ganzen Leute wieder treffen. Also macht unfassbar viel Spaß. Ähm, und jetzt ja auch, wie wir gesehen haben, zum Beispiel diesen Winter, äh, die Roundnet-Liga ähm, sind ja auch so gesehen Turnierspieltage oder ähnliches. Was die Leute einfach verbindet, also was dafür geile Stimmung aufkommt. Ich erinnere mich an ein unfassbar geiles Instagram-Video tatsächlich von den Heidelbergern, die einen Doppelspieltag ausgerichtet haben und da heftigst laut gebrüllt haben und Spaß hatten und äh, das ist einfach schön, dass genau das eigentlich, was wir mit der Liga erreichen wollten. Also äh, das war so eins meiner kleinen Highlights der Turniere tatsächlich oder ja Spieltage. Vielen Dank, Roundnet Heidelberg, dafür.
1: Gut, cool, also wenn wir ja einzelne Communities auch hervorheben wollen natürlich. Haben wir, ja, glaube ich, auch schon im Intro erwähnt, dass, ja, wenn ihr Bock habt, auch mal Teil dieses Podcasts zu werden, dann meldet euch gerne. Ähm, ihr müsst auch nicht unbedingt nach Köln kommen, ihr könnt uns gerne Sprachnachrichten schicken, ähm, Fragen schicken oder Themen, über die ihr gerne reden wollt. Ähm, ja, Turniere haben wir gerade angesprochen, es gab viele kleine Turniere, es gab aber auch mehrere Highlights in diesem Jahr, die großen Turniere würde ich jetzt mal nennen, ähm, da gab es zum einen äh, die ADH Open, die Hochschulmeisterschaften, ähm, da haben wir gerade im Vorfeld so ein bisschen drüber gequatscht, weil das ganz interessant war, wie es eigentlich zustande gekommen ist, gab nämlich so ein bisschen die Rückmeldung, Schwäbisch-Münd, was soll das denn? So, warum? Weil das irgendwie auf der Karte in Deutschland, glaube ich, bis dahin noch nicht äh, überhaupt da war, ja. Lukas, erzähl mal, wie kam es dazu? Äh, ja, genau, ich bin... Äh also ich studiere an der Sporthochschule in Köln
0: und bin da einfach zu dem Hochschulsportbeauftragten gegangen habe einfach mal gefragt, was man denn machen muss, um eine Hochschulmeisterschaft zu machen, weil unser Sport ja einfach äh, überragend ist und äh, da viele Leute Bock drauf haben und ja, der meinte halt dann, ja, wir müssen quasi zwei Jahre hintereinander eine ADH Open machen und wenn das gut läuft, dann kann man sich quasi offiziell beim ADH selber für eine Hochschulmeisterschaft bewerben, ähm, was natürlich auch absolut unser Ziel ist mit Ronald Germany und mit den ganzen Communities. Ähm, genau, und da äh, der Hochschulsportbeauftragte damals Norbert Stein äh, quasi eine Stelle an der Spur und eine Stelle in Schwäbisch Gmünd hatte und wir auch gesagt haben, es soll jetzt nicht alles in Köln stattfinden, ja, weil wir da schon die Europameisterschaft haben, haben wir natürlich gesagt, wieso denn nicht einfach weiter im Süden und Schwäbisch Gmünd, das ist eine kleine, schöne Uni, coole Leute, auch eine coole Community. Ähm, genau hier nochmal schöne Grüße an Kai und Bam Bam an dieser Stelle und ja, haben wir gesagt, machen wir da die ersten ADA Open, war ein absoluter Erfolg, ähm, waren viele Unis da, hat richtig Spaß gemacht und ja, da glaube ich müssen wir auch nochmal äh, herzlichen Glückwunsch an die raku senden denn äh, die ersten gewinner der adh open äh, sind die rangers und the rangers äh, aus kassel fabi und dennis äh, herzlichen glückwunsch an dieser stelle nochmal. Äh, da musste ich mich ja mit steve im finale geschlagen geben ähm, aber das haben die sich verdient die jungs
1: ich wollte gerade fragen, gegen wen sie denn im Finale <lacht> gewonnen haben, aber ja, du hast es schon, schon selber weggenommen. Leider Finalniederlage, aber ja, Vierer-Verlierer und ja, die beiden Jungs äh, schönen Grüße auch von uns. Ja. Sehr, sehr cool, dass ihr das Turnier gewonnen habt. Ja.
2: ja, das war natürlich nicht der einzige Erfolg von den Rangers. Ne? Da mussten Tobi und ich als wack uns leider schon im Halbfinale bei der Deutschen Meisterschaft ähm, geschlagen geben. Ähm, das war auch richtig stark von den Jungs. Das war auch ein richtig cooles Turnier in Freiburg. Ein richtig schöner Kunstrasenplatz, Unfassbar warmes Wetter. Also da waren wir echt am ölen. Ähm, der, ja, die Hitze hat, hat der Lukas auch gemerkt. Ne? <lacht>
0: jo, äh, war echt geil. Also hier nochmal erstmal Kompliment an die äh, Black Forest Monkeys auch noch. Ähm, geile Orga, cooles Turnier. Ähm, ja, die Hitze, der Kunstrasen hat mir auf jeden Fall zu schaffen gemacht. Äh, leider im Halbfinale. Gegen den späteren äh, Sieger und ersten deutschen Meister block and roll äh, Nils, der ja auch einer der Gründer hier von round in germany ist, und Moritz, auch von den Kölnern mussten wir uns tatsächlich geschlagen geben, weil meine Waden nicht mehr mitmachen <lacht> wollten und ich nicht mehr laufen konnte. Es ist echt, ja, schade, aber äh, es war ein geiles Turnier und ich kann mittlerweile auf jeden Fall darüber lachen, dass ich
1: nicht mehr laufen konnte. Ja, aber es gibt auch äh, Video- und äh, Fotomaterial davon. Ähm, ich weiß nicht, ob es schon bei YouTube ist. Wir müssen mal gucken, dafür, dafür sorgen, dass wir es vielleicht hochladen, äh, wie Lukas versucht, äh, ja, zum Ball zu kommen und äh, in irgendeiner Form den Ball anzunehmen. Es funktioniert nicht mehr so gut. Ja. Sehr, sehr witzig. Genau, ansonsten, wer hat noch gewonnen äh, bei den Deutschen Meisterschaften? Ähm, Im Mixed gab es äh, mein Favoritenteam, weil haben den besten Namen den jeweils, jemals ein Mix, die Matte. Ähm, wer kriegt den dann auf die Kette noch? La lee,
2: la la la, lolo 15 06 19, irgendwie so was. Irgendwie sowas, an ja.
0: dieser Stelle, Clemens ist nicht betrunken, nein. <lacht> äh, ich glaube, der Teamname war Lei Lay, -Le Lay, -Le lolo -lo 15 096, nee, 15 06 19. Ja, ihr seid auf jeden Fall Maschinen, äh, Julian und Nora. Äh, herzlichen Glückwunsch auch euch nochmal. Ähm, okay. Ja. Ich kriege den Teamnamen nicht mehr 100 pro zusammen, ich finde ihn aber überragend, ein geiler Zungenbrecher. Äh, behaltet euch diesen Namen bei. Tatsächlich, also äh, die Frau, die die meisten Turniere gespielt hat und auch am weitesten gereist ist, äh, war die Nora aus Kassel. Äh, dicken Respekt hier für nochmal, äh, richtig cool. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch im kommenden Jahr nochmal mehr von dir zu
1: sehen. Auf. Auf der Leistungsebene. Ja. Und wo wir gerade bei witzigen Teamnamen waren, äh, wollen natürlich auch noch nachtragen, äh, wer denn bei den Frauen die Deutsche Meisterschaften gewonnen haben. Das ist nämlich auch ein sehr, sehr schöner Name aus meiner Sicht. Äh, gleich, grazil und schön. Das passt halt auch voll auf die zwei Mädels. Ne? Ja, und also, auch zu uns eigentlich. Also ich weiß als eigentlich gedacht, dass du sagst, das passt doch auf uns. Aber, ja. <lacht>
0: ja, aber ich würde den Mädels da glaube ich doch noch mal ein bisschen mehr... Ja. Äh, diesen Namen zusprechen.
1: Ja. ja, haben sich durchgesetzt, können sich jetzt Deutsche Meisterin 2019 nennen und ja, hoffentlich äh, den Titel dann auch im nächsten Jahr verteidigen. Ähm, werden im nächsten Podcast, ich greife schon mal so ein bisschen vor für euch, damit ihr euch schon mal auf die nächste Folge freut, im nächsten Podcast wird dann darum gehen, äh, ja, was passiert in 2020. Also, falls ihr Bock habt, gerne in zwei Wochen nochmal reinhören. Ähm aber jetzt wollen wir noch erstmal quatschen europaweit, wir haben jetzt immer irgendwie über Deutschland geredet, deutsche Turniere, aber ich glaube, wenn man sich 2019 anguckt, muss man natürlich auch so ein bisschen über die europäischen ähm, Turniere reden, denn auch das ist eine tolle Entwicklung, dass eben in 2019 es viele Turniere auch in Europa gab und ähm, ja, sich die Äußere auch gebildet hat, der Europäische Verband oder die Europäische Organisation, die dann eben ähm, die sogenannten Grand Slams organisiert hat und ähm, ich war bei keinem dabei, aber Clemens, du warst auf jeden Fall schon mal in Belgien, oder?
2: Belgien, ja genau, das war zu dem Zeitpunkt das größte Turnier, was es bisher in Europa gegeben hat, da waren 100 Mannschaften ähm, waren sogar auch Amis da, was richtig cool war die durften zum Glück nicht zusammenspielen <lacht> <lacht> ähm, aber immerhin hat dann trotzdem ein Ami mit dem äh, Tom aus England gewonnen war auch ein richtig starkes Team ähm, ein persönliches Highlight für mich war da Cesak und Showalter zu sehen ähm, die da mit dänischen Mädels zusammengespielt hat, so aus der, noch aus der ja, Schule, wie alt waren die, 14? 13, 13 14. 14, ja. Und das war, die waren trotzdem richtig, also die Mädels waren richtig stark und danach kam auch C -C show Showalter zurück nach Köln, eigentlich wollten die nach Paris oder Amsterdam weiterreisen, um von da aus dann zurück, aber die sind dann mit nach Köln, haben dann Nachmittag mit denen gezockt und da hat man schon gesehen, dass man gar nicht so weit ist entfernt von denen. Ein kleiner hier <lacht> 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 ähm, Ja, nee, Richtig, richtig nette Jungs, sehr sympathisch, extrem talentiert. Ich bin sehr gespannt. Man wird ja in 2020 wieder auf die Amis treffen. Da bin ich auf den Unterschied gespannt.
0: Ja, also da kann ich auch nur sagen, die Jungs... Richtig, richtig cool, als sie in Köln waren. Waren sogar mehrere Tage da, mit denen auch ein bisschen Basketball gezockt, worauf die richtig abfahren. Döner tatsächlich. <lacht> äh, mit denen Döner äh, gefuttert, dass er denen richtig morgens, getaucht, Die haben sich auch einfach noch einen Döner mitgenommen für den nächsten Morgen tatsächlich. Ähm, und ich weiß noch, wir waren dann sogar noch bei Clemens zu Hause. Und haben äh, Game of Thrones äh, gesuchtet, weil der äh, Tyler Zizek äh, da auch richtig dabei war und richtig Bock drauf hatte. Ja Und PJ, äh, sehr vernünftiger junger Mann, der hat die Zeit genutzt und mit seiner Frau in Amerika telefoniert
1: tatsächlich. Oh, vorbildlich, das <lacht> ja. ist vorbildlich. Das können wir natürlich absolut nicht nachvollziehen. Klar, <lacht> Dazu müssen wir erstmal verheiratet sein. Aber gut. Ja, cool. Auch das ist eine schöne Entwicklung zu sehen, dass eben diese Lücke, die es einfach auch rein geografisch zwischen Europa und Amerika gibt, jetzt geschlossen wird, indem die Jungs einfach tatsächlich mal rüberfliegen nach Europa, sich das angucken, was hier abgeht und auch merken, dass wir nicht so schlecht sind, wie sie vielleicht vorher gedacht haben. Ich glaube, dass vielleicht auch da ähm, ja, das Niveau bei uns in Europa steigt und das die Amerikaner dann auch langsam merken. Ähm, da kann ich auch direkt überleiten zum eigentlich größten und wichtigsten Turnier des Jahres 2019. Denn auch dort war ähm, ein sehr wichtiger Mann für den Sport Sportbounded und auch äh, ja, die Marke Bikeball war in äh, Deutschland, in Köln, bei der Europameisterschaft. Und zwar war das der Gründer und äh, Besitzer von Spikeball, Chris Ruder, der bei unserem größten Turnier der Europameisterschaft dabei war. Ähm, ja, Europameisterschaft. Ich glaube, wir drei sind da sehr involviert gewesen, einfach weil wir zum Orga-Team dazugehört haben. Ich weiß nicht, ähm, wie es allen Leuten, die da waren, ergangen ist, aber ich glaube, wir würden jetzt hier aus dem Schwärmen nicht mehr rauskommen, wenn wir die nächsten fünf Stunden über dieses Turnier reden. Das ist
0: so korrekt, äh, glaube ich, hat uns allen äh, viel Spaß gemacht, also ich denke uns, dem Orga-Team äh, natürlich einerseits, aber was an Feedback auch kam von den Leuten, die hatten ein cooles Wochenende, äh, schöne Tage, hatten Spaß beim Spielen, äh, ja und also, dass es, glaube ich, so groß wird, haben wir am Anfang selber nicht gedacht, wir hatten mal gedacht so, ja, wenn wir eine entsprechende Anlage kriegen, 100 Teams, 150 ja, und dann waren es halt am ersten Tag schon 160 und am zweiten haben wir nochmal 115. Also insgesamt ja, 275 Teams. Äh, richtig, richtig cool. Ähm, unfassbar Glück mit dem Wetter, glaube ich. Besser hätte es nicht laufen können. Freitag beim Aufbau scheißwetter. Samstag, Sonntag beim Turnier geiles Wetter. Montag beim Abbau scheißwetter. Ähm, ja, also. Ich fand es mega cool, ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit der ganzen Community an sich. Äh, aber bevor ich jetzt hier weiter schwärme, äh, will Clemens, glaube ich, auch mal äh, was sagen.
2: <lacht> an der Stelle muss man natürlich auch sagen, dass das bestvertretene Land natürlich Deutschland war. Ähm, was, hat jemand von euch noch im Kopf, wie viele deutsche Teams 100, dabei waren? 190. Das waren 100,
0: 191 Teams mit 191. deutscher Beteiligung.
2: Von 275, also an der Stelle ein Riesenapplaus an Deutschland,
1: geilste Land. Ähm. Lukas wollte gerade einen Applaus geben, aber hat sich dann überlegt, das ist für einen Podcast gar nicht mal so sinnvoll, in den Mikro zu klatschen. Gut, dass du dich zurückgehalten hast. Ja. ja, und auch da 190 Mannschaften aus Deutschland. Ich glaube, dass das nochmal auch unsere Vormachtstellung in Europa ein bisschen gefestigt hat, zu sehen, okay, wir sind halt die Community, die die meisten Teams stellt aber auf der anderen Seite auch viele Teams aus äh, Ländern, bei denen ich jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, dass die extra dafür nach Köln kommen. Wir hatten äh, Norweger, die eingeflogen sind, wir hatten ein lettisches Team, das äh, sehr sympathisch war und auch tatsächlich am Samstag von der Siegerehrung einen Uber genommen hat, um als erstes auf der Aftershow-Party zu sein, weil es gab ja die ersten 100 Biere waren umsonst und ich glaube, die wollten sich auf jeden Fall einsichern. Hat dann dafür gesorgt, dass ich am Ende eine halbe Stunde alleine mit denen rumstand und mit, mit denen gehalten habe. Ähm, ja, sehr motivierte äh, junge Leute aus ganz Europa, die äh, zu M gekommen sind.
0: Ja, ja ich glaube, insgesamt 15 Nationen hatten wir, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und ähm, an sich, ja, das, was wir eigentlich schon gesagt haben: Community, was sich in Deutschland gebildet hat, aber auch in Europa, äh, unfassbar fairer Sport, äh, bis auf ein paar wenige Spiele, komplett ohne Observer oder ohne irgendwelche äh, Macline und ja, es war einfach überragend, hat richtig viel Spaß gemacht und ja, wir hoffen, ihr hattet auch Spaß dabei. Äh, ich, Wenn ich da gerade dran zurückdenke, komme ich nicht mehr äh, aus meinem Flash raus, deswegen übergebe ich mal wieder an euch.
1: <lacht> ja, ja gerade das Aftermovie oder den, den Film, den wir nachher produziert haben, immer wenn wir uns den angucken, auch zusammen als Gruppe, ähm ja, merken wir einfach, geiles Ding, äh, das wir da erreicht haben. Ähm, ja, und auch aus sportlicher Sicht war es für Köln und auch für Deutschland sehr, sehr erfolgreich. Ähm, ja, sitze hier neben einem, den ich äh, im Intro als Vize-Weltmeister angekündigt habe, und mich dann korrigieren musste, weil er in Anführungsstrichen nur Vize-Europameister ist. Aber auch das ist ein heftiger Titel. Äh, Clemens von Hennisch kriegt hier gerade einen Fistbump von, äh, von Lukas nochmal für die Aktion, dass er äh, Vize-Europameister geworden ist. Ja, sportlich gesehen, ähm, wollen wir nochmal drüber kotschen wer hat gewonnen, wie lief's?
2: Ja, also natürlich hätte ich gern gewonnen mit Tobi, ähm, aber ja, dann kamen wir im Finale relativ unerwartet, also hätte ich vor dem Turnier nicht gedacht, die Jungs kannte ich halt nicht ähm, und zwar Dio Knill aus Österreich zwei richtig coole Jungs, richtig, richtig stark, die haben Optik rausgeschmissen, davor haben sie auch Lukas Lukas und Matti aus Köln rausgeschmissen, also die hatten kein einfaches Weg ins Finale im ersten Spiel, ähm, Wer das Spiel gesehen hat, hat man gesehen, dass der. Ähm, Marian oder Benny? Der Benny, Benny genau. Benny. Der, Benny, der Benny hatte auch tierische Krämpfe. Wir dachten eigentlich, ich hatte den Tobi schon halb das Spiel abgeschrieben. Leider. Also wir wollten sehr gerne weiterspielen. Haben wir dann auch, zum Glück. Ähm, ja, Benny hat weitergekämpft. Marian hat ihn unterstützt. Und dann haben sie das Ding tatsächlich noch 3-1 gewonnen. Äh, 2-1 gewonnen. Ich, ja. War hart, aber waren für die Jungs auf jeden Fall nicht unverdient. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall eine Revanche.
1: Ja. Für mich auch tatsächlich ein Highlight-Spiel dieses Jahres, ähm, das ich kommentieren durfte im, im Stream. Ähm, Wahnsinnsaufholjagt von Benny. Ich glaube, ich habe dem das danach auch... Ähm betrunken äh, bei der Aftershow-Party noch erzählt, äh, wie beeindruckend ich von seiner Leistung war, ja, nach, nach dieser Aktion verletzt zu sein und wirklich halt nicht mehr so agil und ähm, schnell unterwegs auf den Beinen zu sein, ähm, die Qualität zu haben und immer richtig zu stehen. Der Typ stand einfach immer richtig und ähm, hat es dann trotzdem äh, geschafft, äh, dieses Finale zu gewinnen gegen ein Team, das in diesem Jahr Wack Attack äh, wirklich extrem gut performt hat. Also, ja, ich glaube, einen verdienteren Europameister konnte es, glaube ich, in diesem Jahr fast gar nicht geben, ne?
0: Ja, und an dieser Stelle wollen wir auch noch mal hervorheben, meine Leistung als Physio, der Benny wieder fit gemacht hat. Ja, ganz wichtig. Äh, sorry, Clemens und Tobi. <lacht> ja, genau. Also eine richtig starke Leistung von den zwei Jungs. Und auch, also ich habe mit Matti gegen die im Viertelfinale gespielt. und Unfassbar fair. Äh, und die zwei haben keine Fehler gemacht. Also ich glaube, für mich war das das Ausschlaggebende. Die anderen Teams haben immer mehr Fehler gemacht. Und die zwei haben da... Fehlerlos gespielt und deswegen nochmal herzliche Glückwünsche nach Österreich zum RCG
1: oder an RCG Dio Knedel. Ja. ja, aber es gab ja nicht nur ein äh, Männerturnier, sondern auch äh, dann an dem gleichen Tag, was sehr schön war, das größte Frauenturnier, das jemals stattgefunden <lacht> hat. Äh, 32 Teams. Und nach da können wir wieder Clemens fragen, weil er da auch indirekt äh, an dem Ergebnis beteiligt ist.
2: Ja, das war ein Blind Date. Blind Spike, das war einmal ähm, die Julia aus München. Die haben wir damals in Kassel, nee, in äh, Würzburg das erste Mal gesehen, ne, Lukas. Ja, also genau, die, ja, ich kenne sie schon länger tatsächlich. Ja. Aber, ja. Also ich habe die da ja. kennengelernt, die hat da Mix gespielt, ähm, sind dann Dritter geworden ja. in dem Mixed, in, in Open-Turnier. Ähm, da dachten wir, die ist stark. Ähm, haben wir dann mit, mit der... Jojo, meine Freundin zusammen, zusammen geteamt, haben gedacht, das könnte könnte was werden. Ähm, war dann auch so. Gut, man muss dazu sagen, ähm, leider hat sich die, die Ruth aus England an dem Tag verletzt. Sie hat sich eine Gehirnerschütterung oder sowas zugezogen, ähm, hat mit der Merle gespielt. Das wäre auch ein richtig starkes Frauenteam gewesen. Konnten dann leider nicht weiterspielen. Ähm, ja, dementsprechend haben dann, haben dann die zwei das Blind Spike Titel geholt.
1: Haben wir da eigentlich eine, eine Vermittlungsprovision bekommen oder sowas?
0: <lacht> also ich habe insofern eine Vermittlungsprovision bekommen, weil ähm, ich eigentlich gewettet hatte, mal in München nach dem Paulaner Beach Days, dass äh, wenn Julia Europameisterin wird, äh, ich mir die Deutschlandflagge auf meinem Bauch tätowieren lassen muss. Äh, davon gibt es auch ein Video mit Handschlag und so weiter. Äh, für die Vermittlungsprovision darf ich mir dieses Tattoo, aber quasi oder wurde mir dieses Tattoo erlassen.
1: Das finde ich jetzt ein bisschen schade, gesagt. ich gesagt. Schon, 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 schon gern gesehen. hätte ein ganz kleines sein können, ne? aber ja, schade. Ich jetzt nicht gern gesehen. Ja, also. ähm, ja genau,
0: aber äh, was wir natürlich, glaube ich, nicht vergessen dürfen hier bei den Damen auch. Äh, zweiter Platz. Äh, Hanna und Mareike, äh, eigentlich Fußballerinnen, war ihr erstes Roundnet-Turnier. Äh, ja, Europameisterschaft und dann viel zu Europameister geworden. Das kann man mal machen. Äh, das waren die Sandschnecken. Und äh, auch auf dem dritten Platz Bernd starke Leistung. Äh, Nora und Alina aus Kassel, die Kassel-Fornia Girls, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, sehr schöner äh, Teamname auf jeden Fall. Ähm, ja, auch da noch nochmal Glückwunsch. Also, ich glaube, das ist eine Riesenleistung, im größten Damenturnier unter die Top 3 zu kommen. Absolut äh, starke Leistung. Und äh, eben
1: das ist Nora aus Kassel, die wir vorhin schon mal angesprochen ja. hatten. Kommt schon wieder vor. <lacht> Nora fühlt sich jetzt richtig geehrt, weil sie schon ja. das zweite bis dritte Mal in diesem Podcast vorkommt. Sehr, sehr schön. Genau, und auch 32 Frauenmannschaften, wie wir gerade gesagt haben, das größte Turnier, das es jemals äh, in Europa gab. Auch da eine Entwicklung in 2019, ähm, die ich festgestellt habe, einfach viel, viel mehr Frauen, die mitspielen. Ich glaube, 2018 war es wirklich schwierig, einen Mixpartnerin überhaupt zu finden. Und ja. ähm, jetzt ist es tatsächlich deutlich einfacher geworden. Ähm, man sieht, die Frauen holen auch von dem, vom Niveau her deutlich auf. Also ich äh, denke an Merle, ich denke an Ruth, die auf jeden Fall entspannt auch bei den, bei den Top-Jungs mit zocken können. Ähm, hohe Qualität auch bei den Mädels und ja, wir hoffen, dass wir auch mit den, mit den Turnieren in der Zukunft bei den Frauen das äh, Niveau weiter fördern können. Genau. Ja, und
0: äh, ja gut, wir hatten eine Afterparty, die war <lacht> auf jeden Fall überragend. <lacht> Ähm, das Kiez hat es sich gefreut auf jeden Fall auf uns und ich glaube, wir haben da auch alle einen schönen Abend gehabt, äh, gut Gast gegeben am Glas. Und am nächsten Morgen ging es dann natürlich ins Mix-Turnier äh, für den einen oder anderen. Äh, der eine oder andere hat auch einfach nur Turnierorgel gemacht und äh, so den Tag verteilt über ja, einen Kasten Bier, glaube ich, weggemacht, <lacht> oder Clemens? Ja, so ungefähr.
1: Plus, minus. Warum ne? War ein bisschen Radler dabei? Es zählt ja dann nicht. Ne? Also. Genau. Ähm, ja, und auch
0: da wieder größtes mix turnier weltweit, tatsächlich nach unseren Recherchen. Äh, wenn wir das jetzt einfach mal mit den Mixed-Nationals der USA vergleichen, wo glaube ich diesmal nicht mal 30 Teams dabei waren, ähm, ist das echt ein riesen, riesen Ding, äh, was Europa und Deutschland da auf die Beine gestellt hat. Und ähm, ja, da wie war es da? Wer hat gewonnen? Zweiter, Dritter? Was ist da so passiert? Gab es irgendwelche Besonderheiten
1: bei den Preisen? Erzähl doch mal. Ja, ja ich, aus, aus persönlicher Sicht, ich habe einen sehr, sehr schlechten Draw gehabt. Ich hatte in der Gruppe hatte ich die Tschechen, die Dritter geworden sind <lacht> und bin dann im 16. Finale auf Merle und Tobi getroffen, die Erster geworden sind. Also es war für mich die unmöglich, aber ja, ich glaube, Clemens hat dann einen ganz guten Blick gehabt, weil du, wie gesagt, nicht gespielt hast und am Mikro unterwegs war es und auch am Glas, was immer eine super Kombi ist auf jeden Fall. Ja, und
0: der gute Blick kam, weil beide Augen woanders hingeschaut haben. Ja, also <lacht> kompletter Überblick.
2: Ja, also in die einzelnen Details ähm, will ich mich jetzt nicht irgendwie daran festhalten, aber ich kann nur vom Finale berichten, ähm, das war schwierig. Also ich hatte auf beiden Seiten, auf der einen Seite hatte ich äh, meinen mein Spielpartner Tobi, der mit der Merle gespielt hat. Den zwei habe ich es auch wirklich gegonnen. Ne? Tobi hat am Vortag mit mir leider nicht gerade nicht, ähm, den Titel holen können. Merle konnte auch nicht weiterspielen. Auf der anderen Seite aber ähm, die Jojo wieder, die am Vortag ja schon den Titel geholt hat. Ähm, mit dem Paul aus Köln, auch eine sehr starke Mannschaft. Ähm, ja, haben aber Tobi und Merle sehr souverän geholt. Es war ein richtig cooles Spiel. Ich hätte gern einen dritten Satz gesehen. Ähm, aber gut, die Sektflasche war nach den zwei Spielen leer, deswegen hat
1: es auch gereicht. <lacht> ja, genau, was war was waren im Kleinfinale? Im Kleinfinale haben die Tschechen sich, wie gesagt, durchgesetzt gegen äh, Matti und Mareike, haben wir auch gerade schon darüber geredet, Mareike, die aus meiner Sicht auch aus dem Nichts auf einmal kam, also, wie gesagt, Fußballerin aus Köln, die dann einfach bei so einem Turnier mitspielt, Vize-Europameisterin wird und Vierte-Mixed wird, kann man mal so machen, haben wir natürlich auch direkt für den Verein verpflichtet, soweit ich das weiß, da sind wir natürlich auch immer in der Talentförderung unterwegs und Talentsichtung, solche Leute muss man sich direkt schnappen. Genau.
0: Ja, genau. Und dann äh, war der Sonntag quasi auch vorbei und es war einfach schön, geiles Wochenende. Viele Leute hatten ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ähm, ja, deshalb äh, auch danke an dieser Stelle an euch alle, denn ich glaube, die ganze Community an sich hat das Wochenende so geil gemacht. Äh, und ich denke immer noch gern dran zurück. Kriege auch immer noch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich daran denke oder wenn ich mir den Aftermovie anschaue. Äh, ja, Mir fehlen die Worte.
2: I hope you had a good weekend. <lacht>
1: Ich glaube, das wird auch für immer das Legendärste sein, dass Clemens mit seinem äh, ja, Mikrofon auf Englisch äh, ziemlich betrunken da irgendwas reingelallt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich daran denke. Also, das war auch ein sehr, sehr schöner Abschluss. Danke dafür, Clemens. Ja. Apropos Abschluss. Ähm, letztes Thema, das wir noch äh, kurz bearbeiten wollen. Wir hatten das vorhin schon kurz angesprochen. Roundnet Liga. Ähm, ja, wir machen einen Jahresrückblick. Das heißt, sind schon ein paar Spieltage gelaufen, werden auch noch ein paar Spieltage auch jetzt in 2020 stattfinden. Ähm, aber das ist jetzt gerade das, was äh, aktuell am Start ist, was wir vielleicht auch nochmal kurz besprechen können, weil ähm, überragende Resonanz. Du hast es gerade schon erwähnt. Äh, Wahnsinn, Lukas, oder?
0: Ja, äh, absolut äh, verrückt. Ihr seid absolut äh, roundnet verrückt tatsächlich. Denn äh, wir hatten tatsächlich 53 Teams äh, mit, ja jetzt mittlerweile haben wir das in zwölf Ligen aufgeteilt, also knapp unter 500 Spieler und Spielerinnen gemeldet. Äh, richtig, richtig geil, wie gut das angenommen wird. Ich glaube auch, wie man bei ganz, ganz vielen Communities äh, im insta -Feed oder äh, sonst auch immer sieht, es äh, wird gut angenommen. Die Leute haben Spaß, finden es geil, dass man einfach mal durchwechselt, mal ein Männerspiel spielt, mal Damen, mal mixed äh, verschiedene Partner und Partnerinnen. Also richtig, richtig äh, geil. Anfangs, ich sag mal, ich persönlich hatte gedacht, okay, vielleicht äh, kriegen wir so 20 Teams, das wäre schon geil und äh, das ist absolut geisteskrank, was da jetzt passiert ist. Äh, auch natürlich richtig cool, dass äh, die Jungs und Mädels aus äh, Graz und Wien noch dabei sind, die auch gesagt haben, sie haben Bock. Ähm, deswegen, ja, und äh, an dieser Stelle natürlich dann vielleicht auch nochmal für euch die Info, das ist natürlich ein absolutes Pilotprojekt ja? und hier super, super gerne immer Feedback an uns zurück, auch über eure Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen in den Communities oder direkt über die Mail contact at, at .de. denn wir sind hier natürlich für alles offen, was man verbessern kann für nächstes Jahr, also immer raus damit.
1: Genau, ja. Damit können wir, glaube ich, jetzt die erste offizielle Folge so langsam abschließen. Ähm, haben uns kein Zeitlimit vorgenommen, sind aber ja, mit 35 Minuten jetzt gerade ganz gut am Start. Wir wollen natürlich jetzt auch nicht, dass ihr euch jetzt hier zu lange unsere Stimmen anhört. Und deswegen glauben wir, dass das eine ganz gute, gute Länge ist. Auch da, Lukas hat es gerade gesagt. That's what she said. <lacht> ja, und wir schneiden hier nichts raus. Okay, ja. Ja, okay. Ja, den, den gebe ich dir alles gut. Ja, ähm. that's what he said. <lacht> ja, für Feedback äh, gerne auch immer gerne sagen, also ne, schreibt uns äh, gerne Mails auch bei Instagram oder Facebook, wenn wir weniger That's What She Said Witze machen sollen oder mehr, könnt ihr das gerne schreiben, ähm, wenn ihr gerne Bock habt, dass wir über verschiedene Themen reden, sagt gerne Bescheid und auch wenn ihr, wie gesagt, Teil dieses Podcasts werden wollt, euch hier mit dazusetzen wollt, und einfach über euer Lieblingsthema oder generell über eure Lieblingssportart, die natürlich überhaupt nett ist, das ist ja klar, ähm, quatschen wollt. Genau, ansonsten ähm, würde ich verabschieden.
2: Wollen wir noch kurz teasern, was in den nächsten paar Folgen besprochen wird oder lassen wir es mal überraschen? Ja, teasern ist
1: immer gut, ne? teasern ist immer gut. ja. Ich hatte schon erwähnt, äh, Jahresausblick <lacht> 2020, nachdem wir jetzt den Jahresrückblick haben, ähm, wollen wir in der nächsten Folge äh, vorausschauen, was passiert in 2020, was sind ähm, große Turniere, was sind Entwicklungsschritte, was sind Projekte, die ähm, ja, die einzelnen Communities haben, die wir als World of Germany vielleicht auch haben, die wir euch schon mal so ein bisschen präsentieren können. Ähm, ich glaube, da sind schon einige Informationen auch raus äh, insgesamt, aber ich glaube, da können wir noch das eine oder andere noch dazu werfen und ein bisschen drüber reden, was in 2020 so passieren wird. Ja. <lacht> genau, und äh, ja, andere Themen werden natürlich sein, äh, wie entwickelt sich der Sport generell weiter, wir haben vorhin äh, darüber geredet, ja, Amerika und Deutschland, ähm, wie so der Niveauunterschied ist, ähm, dass es gemeinsame Turniere geben wird, ich, ähm, ich denke, die meisten von euch haben schon mitbekommen, dass es die WM 2020 geben wird. Auch das wird natürlich Thema in den nächsten Folgen sein. Aber vor allem auch ähm, die Vorstellung der Communities, die Vorstellung von euch. Wir haben schon über Nora aus Kassel viel gequatscht. Wir haben über Julia aus München erzählt. Ähm, ich glaube, dieser Podcast sollte auch davon leben, dass ihr als Community euch vorstellen könnt, ähm, um neue Leute zu gewinnen, aber auch, um einfach mal über Sachen zu sprechen, die ihr schon immer mal mit der ganzen Community teilen wolltet.
2: Machen wir eine Folge über Pablo? Das fände ich schön.
1: Folge über Pablo, ja. Wir, wir machen ein Gegeninterview mit Pablo. Ja. Ja, das du warst bei du warst äh, dem Interview mit Pablo, ne?
0: Natürlich, ich habe Pablo Natürlich. bei den Siegerland äh, Open getroffen und das war wieder sehr schön. Der kleine Racker, äh, unser Sonnenschein. Unser ja, Sonnenschein. Ich freue mich immer wieder, ihn zu sehen und freue mich auf jeden Fall auch schon auf das nächste Turnier,
1: wo wir ihn sehen werden. Ja. Ja, Pablo, wenn du das hörst, und ich gehe davon aus, dass du dir das anhörst, weil du bist natürlich der Erste, der sich hier das anhören würde, ähm, ja, melde dich gerne, wenn du Bock auf ein Interview hast, wenn du Bock hast, hier im Podcast als Stargast aufzutauchen, ähm, gib uns gerne Bescheid. Äh, wir halten dir auf jeden Fall einen Platz in unserem Kreis hier frei.
0: Ja, dann äh, sagen wir an dieser Stelle auch Servus. Tschüss.
2: Und auf Wiedersehen.
0: Bis zum nächsten Mal.